1: Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están escuchando por plataformas digitales a este programa de Generación Celeste. Es un gusto saludarles nuevamente. Espero que estén súper cómodos porque hoy venimos con un tema súper interesante. Mi nombre es Arturo Zelaya y tenemos a nuestra panelista aquí, Marcia Zúñiga. ¿Cómo estás, Marcia?
2: Hola Arturo, hola David, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo, como siempre, con la serenidad que me cargo. Y pues, y pues nada, decir que, que estoy feliz de compartir nuevamente con ustedes eh, otro día más. Gracias con Dios primeramente. Y decirles que me gusta, me gusta mucho el tema que vamos a tratar porque siento que es bastante sustancial, ¿no? Que trata sobre algo que es como una célula de la sociedad ¿no? y por eso es importante reparar en eso y pues nada, decirles como siempre que se pongan como que jalen los papas y que comience la función
1: así es Marci, como bien decís, es un tema muy importante el que vamos a estar tocando hoy dentro de la sociedad, dentro del mundo tanto pasado, presente como futuro porque al final de la hora este tema repercute en todas las épocas de la historia y aquí tenemos a nuestro invitado, que también es el fundador de Generación Celeste, y es el, el jefe, el líder del Pilar de Familia, porque este tema va a ser del Pilar de Familia. Aquí tenemos a David Andrade. ¿Cómo estás el día de hoy, David?
3: Eh, hola a todos los que nos están escuchando alrededor de Honduras y pronto del mundo, ¿correcto? Estoy muy contento de estar nuevamente en este espacio donde podemos conectarnos, Marcy y, y Arturo, con un montón de personas que gracias a la radio podemos alcanzar. Hay personas mayores, hay personas eh, adultas que de repente no tienen redes sociales, hay muchos jóvenes que sí tienen redes sociales, y eh, esta es una, una idea extraordinaria, ¿verdad? Eh, nuestro programa de radio que se escucha eh, en todo occidente, en el sur, en el centro... Eh, y en otras partes de Honduras, y pronto estaremos cerrando algunas alianzas con otros otras eh, cadenas radiales, porque lo que nosotros esgrimimos en Generación Celeste eh, son razones de peso para defender lo que hoy precisamente eh, está, está bajo ataque. Así que bueno, para mí estar con Marcy, eh, una chica brillante eh, que a pesar de su de su corta edad, eh, es escuchar a Marcy, eh, mi querido Arturo, hay que hacerlo con papel y lápiz, ¿verdad?, y un par de resaltadores, ¿listo?, así que es un placer estar con ella, y obviamente con Arturo, mi gran amigo Arturo Zelaya.
1: Así es David, como decís, eh, este programa de radio tiene la finalidad de llegar a esos rincones de Honduras, y ciertas partes del mundo, donde no hay acceso a redes sociales y se están hablando de estos temas muy importantes para dar batalla contra la denominada batalla cultural, contra los nuevos pensamientos, la nueva lógica que, que nos quieren estar imponiendo. Y eh, te agradezco por esas palabras tan bonitas que, que nos dirigiste tanto a Marcy como a mí. Y para no... Este, para no seguir eh, ahondando en más detalles, vamos a tocar el tema principal de hoy, una pequeña introducción, es ¿cuál es la función de los padres en la familia? Y aquí tenemos a David, que él es padre de familia, y como les dije antes, él es el, el fundador de Generación Celeste, él tiene esa visión, y además es el líder, el jefe del pilar de familia, David. ¿Qué nos puedes decir como introducción de este tema, de cuál es la función de los padres en la familia?
3: Bueno, antes que nada, quiero decir que la pregunta suena hasta muy, no sé, en principio, decirlo muy básica, muy infantil. Es como decir, ¿para qué sirven las llantas en un carro? ¿Ok? ¿Para qué sirven las llantas en un carro? O, ¿para qué sirve el cemento, el cemento en la construcción? ¿Ok? Pues, precisamente... Eh, estamos en una era donde eh, el sentido común donde los valores que normalmente estamos eh, adaptados a, a profesar sobre las cuales toda la cultura occidental y buena parte del mundo se ha fundamentado hoy está bajo cuestión hoy está bajo bajo ataque se está cuestionando verdad se está cuestionando eh, eh, el sentido común se está, se está cuestionando la ciencia porque eh, hoy se pretende implantar nuevos códigos de relaciones humanas eh, basados en nuevas perspectivas sobre la ética, sobre la moralidad donde, eh, donde el objetivo no cuenta donde eh, donde la razón eh, donde la experiencia empírica eh, es, es una situación, ¿verdad?, que, que puede ser desechada. ¿Listo? Hoy estamos en la época de la autopercepción, de la subjetividad y precisamente, ¿verdad?, eh, todos, todos estos valores, eh, todas, estas, eh, todas estas creencias sobre las cuales el mundo occidental se ha, ha fundamentado, su desarrollo y su progreso, pues hoy están atacados. Así que, repito, decir cuál es la función de la familia, eh, de los padres, de papá y de mamá. En la familia es, es como decir cuál es la función, repito, del, del, eh, de las llantas, de las ruedas, en una, en una carretilla, en un carro, etc. ¿no? Pero vamos a comenzar, vamos a comenzar eh, eh, diciendo, ¿verdad?, eh, vamos a repasar algunas cosas, algunas cosas que nosotros ya hemos eh, establecido como, como verdades, es la historia, es la que es, eh, hay cosas que nacieron de manera natural, eh, el hombre, los hombres, eh, por toda la vida se han sentido eh, atraídos eh, sexualmente, sentimentalmente a las mujeres, y las mujeres también se han atraído se han sentido atraídas por, por los hombres. Eh, esta es una verdad biológica, esta no es una opinión, ¿verdad? Y pues la abrumadora, la abrumadora eh, cantidad de población en el mundo, pues sigue estos criterios. Obviamente, obviamente habrán algunos grupos eh, muy pequeños, muy, eh, muy reducidos, ¿verdad? Que, por ejemplo, por algunas situaciones químicas, no están interesados en relaciones sexuales. ¿ok? Tienen un libido bajo. De hecho, hace poco estuve leyendo un libro donde hablaba de los matrimonios blancos. Fíjate, los matrimonios blancos, los matrimonios blancos son eh, aquellos matrimonios entre dos personas que no están interesadas en tener relaciones sexuales, pero sí en una compañía. Okay, estar acompañados. Entonces se casan, viven en cuartos separados, eh, tienen proyectos en común, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Están, están como amigos, <ríe> ¿correcto? Así que eh, ya hemos aprendido y ya para entrar en materia, eh, mi querida Marci, eh, mi querido Arturo, que la familia es la primera forma de sociedad. El hombre ha tenido una necesidad. ¿verdad? una necesidad eh, eh, espiritual, ¿verdad? Una, una necesidad para poder eh,
0: agregarse,
3: para poder eh, reunirse y eh, somos seres sociales. Así que ya hemos aprendido que la familia es la primera forma de sociedad y sobre la cual es construida ¿verdad? la nación. ¿Correcto? Eso es lo, lo, lo importante. Podríamos decir entonces, en resumen, Arturo, antes de darte la palabra, que eh, la, eh, la familia es la cimentación, ¿correcto? Es la cimentación, sobre lo cual este edificio, que se llama sociedad, está fundamentada. Por lo tanto, los elementos con los que conformamos esa cimentación, que se llama familia, Deben de ser los elementos eh, adecuados, ¿verdad?, que ya han mostrado a través de los siglos que son los correctos, gracias a la observación empírica. Tú.
1: No, me parece muy interesante dos puntos que, eh, que comentaste en esta breve introducción, que están los matrimonios blancos, como decís. Yo tengo unos conocidos que practican esta práctica, valga la redundancia, y no hay nada de malo con eso. Al final de la hora, como vos decís, tienen metas en común y más que todo se casan para tener la compañía. Y aparte de eso, eh, me parece interesante que menciones de que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Porque al final de la hora, las costumbres, las tradiciones, las maneras más o menos de pensar, eh, los hábitos, eh, la, la forma de cocinar, por llamarlo de alguna manera, se va transmitiendo de generación en generación y la familia es un pilar muy fundamental porque es, el grupo de perso es un grupo de personas con el que te toca convivir prácticamente toda tu vida y tenés que aprender de ellos para que vos puedas estar en armonía y te puedas llevar con los demás seres humanos, porque es cierto vos puedes ir a la escuela y puedes ir a aprender matemáticas por llamarlo de alguna manera ir a um, reforzar tu lectura reforzar tu gramática pero la familia es ese pilar fundamental de la sociedad, de, del ser humano, porque ahí es cuando vos empezás, ahí es cuando vos, te, vos naces, te desarrollás creces y al final te morís con tu familia, en la mayoría de los casos. Uh -huh. Y me parece súper interesante eso, de que al final de la hora, para que al público le quede muy clara esta idea, es de que la familia es el pilar más importante de la sociedad, es la institución más
3: importante de la sociedad. Correcto. Y en términos constructivos, si vemos a la sociedad como un edificio, como una casa, diríamos entonces que la familia es la cimentación. Correcto Y esa cimentación, para que sea para que sea duradera, para que pueda soportar todo el peso, repito, todo el peso de, eh, de, eh, de la sociedad, entonces necesita de determinados elementos, y quiero agregar otro, otro, otro elemento, este, este, esta cimentación debe de descansar sobre terreno sólido, no puede ser, eh, no puede ser, eh, no puede descansar una casa eh, sobre eh, un terreno fangoso, un terreno donde haya demasiada humedad, porque eh, eh, va a pasar que entregas la casa, la gente se pasta y a los días comienza la humedad a ser un caos, ¿verdad? Y luego aparecen las grietas. Así que eh, este terreno sólido nosotros le vamos a llamar valores ¿verdad? los valores sobre los cuales las familias eh, eh, basan sus relaciones. Y hay que hacer notar que, eh, que eh, estos valores, eh, repito, se aprenden de papá, se aprenden de mamá, eh, y del seno de la familia, mi querida Marci, mis queridos eh, radioescuchas, eh, Arturo, de, de este seno se forman. Se forman los que luego serán empresarios, médicos, deportistas, políticos, etc. O sea que lo que pasa adentro de la familia repercute en el clima social de la sociedad. Eh, eh, hace, hace muchos años, eh, yo recuerdo andar con mi hija Valentina, que era una niña, ¿verdad? Y eh, ustedes lo van a, lo van a, lo van a vivir eh, los niños cuando uno los lleva al súper <ríe> los lleva al súper ellos agarran de todo de todo, no ellos piensan que solo le agarran <ríe> ¿verdad? así que eh, yo siempre le digo esto sí, esto no y pues eh, resulta que en cierta ocasión en cierta ocasión eh, eh, Valentina, sin darme cuenta y seguramente ella sin una mala intención creo que, creo que eh, eh, puso puso en, en, el, en la carretilla un paquete de galletas, no me acuerdo la marca de galletas, ¿ok? Eh, y pues no me lo dijo, eh, llegamos, a la, llegamos a, la, a la caja y no me, lo, no me lo cobraron, ¿verdad? No me lo cobraron porque quedó escondido entre, entre varias cosas. Eh, y cuando yo llegué, eh, recuerdo que me di cuenta, Ok, yo dije, yo no he comprado estas galletas, seguramente la cajera se equivocó con el, con el cliente que iba adelante y, y, y yo, yo revisé la factura y efectivamente no estaba cobrada, ¿verdad? Así que eh, le pregunté a Valentina, Valentina, usted metió esta, eh, tú metiste esta bolsa de galletas, sí, es que me gusta, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, le tuve que explicar que esa paquete de galletas no se había cobrado, ¿verdad?, y que cuando ella quiera algo, me lo tiene que decir. Eh, yo recuerdo que agarré una mototaxi y nos fuimos al supermercado y eh, con Valentina fuimos a, eh, a pagar, ¿verdad? Al final nos comimos las galletas, ¿verdad? Pero fuimos a pagar. Entonces, esos valores, esos valores de la honestidad, eh, donde se... Donde se donde se reproducen, donde se enseñan, donde se moldean, ¿verdad? Es, es en casa. ¿Correcto, Arturo?
1: No, me parece, me parece una lectura o una ponencia muy interesante lo que vos decís, David. Al final de la hora, uno le tiene que inculcar los valores correctos eh, a los hijos eh, y para eso es lo que sirve la familia, para dar ese camino, dar esa guianza correcta a a los niños que están chiquitos, que tienen inocencia, como decís, en el caso de tu hija, ella no sabía, pues, de cómo funciona el mundo de que, básicamente, vos tenés que pagar por algún bien, por algún servicio, y en su inocencia ella solo metió las galletas porque le gustaron, pero mm -hmm. no sabía de que había alguna consecuencia por no pagarlas o algo así, y al final de la hora, ahí es donde está el rol de la familia, en especial el de los padres, de que vos venís y le decís, no, fíjate de que vos tenés que respetar las leyes Vos tenés que ser honesta, pagar las cosas y no andar robando, pues como, como dice la Biblia, que, que es uno de los 10 mandamientos, no robarás. Y me parece súper interesante lo que decís de los valores, porque al final de la hora, como dijo otro de nuestros panelistas, que no está el día de hoy en, en un programa anterior, no recuerdo exactamente cuál, que la frase la dijo Daniel Rivera, al final de la hora los niños son el 40% de nuestra población, pero son el 100% de nuestro futuro. Y, Ajá, y, ahí sí. es, y, ahí es, y ahí es donde viene lo que estaba diciendo antes al final de la hora eh, a los niños hay que guiarlos por el camino correcto de buenos valores de buenas enseñanzas de buena crianza para que se conviertan como vos dijiste en el futuro en empresarios en doctores en ingenieros en lo que ellos quieran ser y al final puedan seguir guiando a sus hijos a sus nietos y así sucesivamente para hacer de este mundo un mundo mejor un lugar mejor
3: eh, correcto. Así que vamos a entrar ya en materia. ¿Cuáles son las funciones? Eh, ¿Para qué están los padres? Así que vamos a, ver, vamos a comenzar con esta, que no es la más importante, pero de repente es la más divertida, ¿verdad? Eh, la primera función es procrear, ¿verdad? La primera función es eh, traer prole, traer prole al mundo, que precisamente este es uno de, las grandes, eh, de los grandes problemas actualmente en algunas sociedades intelectuales, que han legislado a favor del aborto desde hace muchos años. Eh, acabo de estar viendo eh, eh, un youtuber que está en Japón y habla de, eh, de eh, que eh, en Japón las casas están vacías. No se haya que hacer con tanta casa porque las familias no la habitan, porque esos ancianos han muerto solos. Y ahora tenemos, por ejemplo, Japón es el país donde más ciudadanos arriba de 100 años hay. Y Japón está pasando por una crisis demográfica, así como Italia, así como España, Bernal, eh, sin precedentes. Esto amenaza la cultura japonesa, esto amenaza la economía japonesa y el futuro de toda una nación. Y así que hoy, por ejemplo, tenemos casos donde hay, hay ancianos de 95 años que son cuidados por solamente su hijo de 75 años verdad de 75 años 70 75 años y pronto esta persona de 75 años va a necesitar que otro otro lo cuida pero qué pasó ese hombre a 75 años no tuvo hijos correcto no tuvo hijos así que eh, somos el producto de un encuentro sexual entre un hombre y una mujer a las cuales llamamos llamamos padres eh, y necesitamos de esas diferencias sexuales, ¿verdad? Obviamente para que se dé la fecundación. Y aquí nuevamente tengo que resaltar principios básicos de, de kinder, ¿verdad? Y quiero resaltar que para la procreación, para traer el prole al mundo, para poblar eh, nuestros países, eh, se necesita de ese atractivo sexual entre hombres y mujeres, ¿verdad? Es, es, eso, repito, esto no es ninguna ninguna, eh, ninguna opinión, ¿verdad? Es ninguna, no es ninguna, esto es ciencia, ¿correcto? Así que eh, hoy, hoy se está, se está bajo, eh, cuando alguien pone, por ejemplo, ya que están eh, los organismos internacionales y algunas, eh, y algunos otros organismos están por la labor de prometer de, de promover las relaciones extranjeras como el matrimonio igualitario, ¿verdad? Hoy decir que un hombre no se puede embarazar, no puedes decir eso, no puedes decir eso, correcto, porque eh, Facebook, Twitter, eh, Instagram, te censura, eh, comienzan las ofensas, así que eh, esto es como, como decir, las llantas son importantes para el carro, para que ruede y para que avance, ¿correcto? Y, y eso es así. Y eso es así. Así que la primera función es traer prole al mundo. Eh, y la segunda función de papá y de mamá es, tiene que ver con aspectos tangibles, como es lo relacionado con el vestido, con la comida, con los materiales educativos y de repente, eh, cuando se pueda, y un juguete, ¿verdad? Eh, eh, otros, elementos, otros elementos por ahí. Así que los padres proveemos lo necesario para que, los hijos, los niños, los más pequeños, los más vulnerables, entonces puedan desarrollar sus actividades normalmente.
1: Todo? Sí, no, eh, regresando al primer punto, David, me parece súper interesante lo que vos decís, porque al final de la hora somos seres humanos y el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morirse.
3: Sí.
1: Eh, afortunado, desgraciadamente, es así, ¿verdad? Y al final sí. de la hora, como vos decís, eh, la función primordial de la familia es traer prole al mundo por el simple hecho de que vamos envejeciendo, eh, entre más viejos nos vamos haciendo, somos incapaces de hacer actividades de que fácilmente 20 o 30 años atrás las hacías sin ningún problema, ¿verdad? Y es algo natural, es algo que pasa con la ciencia. Y al final de la hora, lo que está pasando ahorita en el mundo con esta agenda globalista, por llamarlo entre comillas, y con esta batalla cultural, promoviendo eh, bastante la aceptación de la, de la comunidad LGBT, más, 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 ZZ, como le quieran llamar, es de que las tasas de natalidad en bastantes países de primer mundo, por llamarlo algún, eh, de alguna manera, como bien decís, Japón, por decir un ejemplo, eh, están bajando y la gente se está haciendo más vieja y no hay ese cambio generacional que se ocupa. Y lo mismo está pasando en varios países eh, de Europa, como en Alemania, por poner algún ejemplo, en Inglaterra, que las tasas de natalidad están disminuyendo y al disminuir las tasas de natalidad no tener buena eh, mano de obra, no tener buena fuerza laboral y al final de la hora pues la economía y las actividades principales van a sucumbir. Y esa es una problemática y por eso es de que hay que incentivar, no al 100%, porque sé de que no toda la gente está capacitada para ser padre de familia, pero sí hay que hacer conciencia de que las tasas de natalidad tienen que volver a subir, porque si nos quedamos con gente vieja, no se va a poder... Eh, hacer todo lo que se hace en maquinaria pesada, por llamar un ejemplo, en agricultura, etcétera. Y por eso es de que es importante el rol de la familia y, y es importante traer prole, como lo mencionaba David.
3: Sí, es, eh, ya hablamos de los aspectos tangibles, los que se pueden tocar, medir el vestido, la comida, materiales educativos, eh, etcétera. Y también hay, hay aspectos que son intangibles, pero creo que son los más importantes. ¿Saben cuál es? Es el hogar. El hogar. el hogar siempre es el lugar, el mejor sitio del mundo donde nosotros somos amados, somos formados, donde siempre se nos espera. ¿Correcto, Arturo? Yo sé que estás viviendo en otro, en otro país, ok, y en tu casa, en Yohoa, creo que eso es de Yohoa, si no, sí. por, por ahí tenés, ¿verdad? Siempre será bienvenido a la hora que sea, al momento que sea. Nunca, nunca tu, tu presencia va, va a incomodar. Y bueno, y si, y si también venís cargado, ¿verdad? Con, con una buena dotación del súper para tu mamá, pues mejor.
1: Así es. Okay.
3: ok, para mejor. Así que eh, ahí sabemos, ahí eh, en la familia, ese amor, ese, esa, esa, esas, esa sensación de hogar. Nos hace que nosotros construyamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Yo soy Andrade Vallecillo. ¿okay? Soy producto de una familia eh, de, de Lempira, que es apellido Andrade. Y también soy producto de una familia Vallecillo, que es de Santa Bárbara. ¿Correcto? Entonces, mi mamá, mi papá se juntaron. Y esa mezcla de valores, de costumbres, hizo la persona que, que yo soy. ¿Verdad? Así que ahí me, ahí me formé eh, dentro de mi familia y creo que quien no tiene un chat de su familia, donde solamente está la familia. Ahí no hay primos, tíos mejores amigos, no. Ahí solamente está la familia y en esa familia, eh, eh, Marcy, eh, se tiene su jerga, ¿correcto? Se tienen sus historias, se tienen sus, eh, sus apodos, sus anécdotas. Entonces, todo eso, todo eso hace que nuestra identidad sea formada soy andrade y gracias a que soy andrade entonces soy puntual soy Vallecillo y gracias a que soy Vallecillo, entonces yo normalmente soy alguien que emprende que emprende y que emprende sin miedo correcto así que eh, también obviamente eh, hemos tenido hemos tenido hay que desechar, ¿verdad?, aquellas costumbres que no están buenas, aquellas, aquellos rasgos que nuestros papás eh, conscientemente o inconscientemente modelaron de manera negativa, ¿verdad?, y que hay que, hay que desechar. Así que eh, el hogar, sobre todo, es, es el lugar donde nosotros adquirimos la identidad y la tercera función antes de ir a comerciales es de instruir fíjense bien de los padres de nuestros padres de papá masculino mamá femenina aprendemos valores como la solidaridad correcto mamá dice hay que esperar su turno mamá dice al hijo varón "Ayudar a tu hermana con esa caja eh, aprendemos la responsabilidad papá o mamá le dice a la niña levante esas cosas del suelo arregle su cama, haga las tareas etcétera, el respeto a la autoridad, a papá y a mamá no se le habla de cualquier manera así que si, 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 si tratas con respeto a la primera forma de autoridad que es el papá, también vas a tratar con respeto a las otras formas de autoridad que te encontrás, fuera de la casa el maestro, el policía, el funcionario etcétera, así que los padres pueden incluso, y esto fíjense bien lo vamos a ver en tiempos de preguntas y respuestas y acordarme de hacerme esta pregunta. Los padres, en esta función de instruir también, eh, los códigos, también la ley le permite a los padres supervisar los contenidos educativos que serán enseñados en las escuelas. Eso lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 43. Y según nuestra Constitución, es derecho fundamental de los padres de escoger el tipo de educación que sus hijos van a recibir. Así que, eh, eh, repito, la primera función es procrear, ¿verdad?, esta es la parte bonita verdad eh, la segunda la segunda función verdad es eh, la segunda función eh, permítame aquí eh, la segunda función eh, es instruir verdad eh, permítame que se me fue en la pantalla verdad eh, y hay una última función que si quieres la vemos la vemos eh, después que vengamos de comerciales, así que la primera es procrear, la segunda es proveer, la tercera es instruir y hay una cuarta que la vamos a decir hasta después del corte comercial para que no se vaya.
1: Perfecto, no. muchísimas gracias David por darnos esa introducción y tocar esos puntos importantes sobre la función de los padres eh, adentro de la familia y cómo impactan a cierto punto a, a los hijos, cómo... Y, y cómo estos hijos, gracias a estas funciones, pueden llegar a ser personas de bien para cambiar positivamente el mundo. Y como dijo David, ahorita nos estamos yendo a una pausa de redes sociales para que nos puedan seguir en las distintas plataformas de redes sociales, si ustedes desean y si ustedes las tienen. O también para que nos contacten vía WhatsApp, que ahora todo el mundo lo usa, o vía mensaje de texto para hacer cualquier pregunta, cualquier sugerencia, o cualquier duda que exista sobre este tema, temas que hemos tocado anteriormente en la radio, o cualquier otro tema que entre dentro de nuestros cuatro pilares. Entonces, sin más que decir, nos vamos a una pausa comercial y apunten bien todos los datos de Generación Celeste. Ya regresamos.
0: Tú sintonizas. Generación Celeste. Síguenos como Generación Celeste en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Agréganos y comparte nuestros contenidos. Contactándonos al 94 65 65 83. O llena el formulario de inscripciones en www. .generacionceleste .org la vida, por la familia y por la libertad de Honduras.
2: Regresamos, amigos, espero fervientemente que hayan anotado todo, todas esas, esas redes sociales ahí, ¿verdad? Y que nos sigan y nos den follow y pues a disfrutar más del contenido, ¿no? Y bueno, David, volviendo a, a nuestro tema, fíjate que a mí me gustó bastante algo que, algo que dijiste, uno de los puntos, ¿verdad? Y me gustaría, me gustaría pasar ahí un dato, ¿verdad?, para que lo anoten también, ¿no? Eh, me gustó cuando dijiste que todos somos, al final, de cuentas un resultado de un encuentro sexual entre un hombre y una mujer. Y fíjate que yo estaba leyendo un libro hace poco, un libro de biología, porque he de decir que yo soy una aficionada a la biología, me acuerdo que se llamaba Genoma, la autobiografía de una especie, ¿no? En donde citaba algo que me pareció bastante interesante, ¿no? Y es que eh, estos tipos lo que, lo que quisieron hacer fue hacer un, un, un embrión con dos madres y un embrión con dos padres. Y bueno, ya, ya te voy a contar qué es lo que pasó al final. Bueno, pero déjame primero contarte la historia. Y es que a finales de los años 80, pues dos grupos de científicos, uno en Filadelfia y otro en Cambridge, eh, lograron un descubrimiento sorprendente. Ellos intentaban crear un ratón, un ratón con un único, un único progenitor. Entonces, porque la, porque la clonación, propiamente dicha, era imposible en, en ratones, ¿verdad? Después de la, la famosa Dolly, ¿verdad? Entonces, el equipo de Filadelfia intentó intercambiar unos pronúcleos, dos óvulos fecundados. Entonces, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, son núcleos, contiene los cromosomas, penetran el óvulo, pero al principio no se funciona con el núcleo del óvulo. Los dos núcleos se conocen como pronúcleos. Entonces... Un científico hábil puede introducir su pipeta y succionar el pronúcleo del espermatozoide, sustituyéndolo por el pronúcleo del óvulo de otro óvulo y viceversa, ¿verdad? Bueno, eh, pues no voy, a, no voy a seguir explicando mucho, ¿verdad?, sino que te voy a contar más bien cómo, cómo, le, cómo le fue. Pues bueno, decirte que en el caso de las dos madres, cuando lograron funcionar esos productos de las madres, pues el embrión quedó bastante organizado, pero ¿cuál era el problema de este embrión? Que no se pudo fabricar una placenta con la que pudiera sustentarse. Y en el caso de los dos padres que tuvo, que tuvo este ese embrión del ratoncito, el embrión se desarrolló con una placenta grande y saludable, y la mayoría de las membranas que rodean al peto. Pero en su interior, no. donde debería estar el embrión, solo había un pequeño, minúsculo de, de células ahí mal organizadas, sin una cabeza visible. Entonces, en cualquiera de los dos casos, con ese con este embrión que tuvo dos madres con este de los dos padres, cuál fue el problema que ninguno de los dos se logró desarrollar correctamente, y qué fue lo que concluyeron al final de cuentas los científicos lograron concluir que en efecto, tanto los genes del espermatozoide como los del óvulo aportan algo más que simplemente genes para poder desarrollarse sino como la personalidad que según algunos piensan que que, la, que, que en esos genes que heredamos de nuestros padres está el elemento de la personalidad, el color, el color de ojos, de cabello, y pues sí. Entonces, eso era lo que quería comentar.
0: Eh,
3: pues bueno, eh, gracias, Marci. Eso, eso, es eh, eso es un dato que es, es, es lo que es, correcto. Eso, eso Es producto de una investigación objetiva científica verdadera eh, y que partió ¿verdad? de una de una hipótesis donde pues la idea era prescindir ¿verdad? prescindir de uno de los elementos el femenino o el masculino y pues ya vemos pues lo que lo que ha pasado correcto repito eh, al afirmar esto eh, es, es, no será una opinión de Marcy no será un hecho subjetivo eh, al margen si Marcy está de acuerdo o le gusta o no esas conclusiones pues los números son los números los datos son los datos eh, 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 Arturo ¿ok? así que eh, somos somos el producto de eh, una experiencia eh, hermosa entre un hombre y una mujer ¿Verdad? Y aquí quiero llegar a la cuarta función, a la cuarta función de eh, los padres. ¿Qué pintan los padres eh, en la familia, verdad? Ya dijimos que la primera es procrear, ya el segundo punto es proveer, proveer de la comida, de todos los aspectos necesarios para el desarrollo físico y los aspectos intangibles. Proveemos. El hogar proveemos una, un lugar cálido donde nosotros nos formamos en valores y encontramos nuestra identidad y la tercera función es instruir, correcto, es, es potestad de los padres, instruir es eh, modelar, eh, 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 transmitir eh, valores y como les digo, eh, cuando hablamos de instruir, hablamos tanto Hablamos sobre todo de, eh, de eh, aspectos morales, éticos, sobre los cuales se va a construir la personalidad y los valores del niño o de la niña, ¿verdad? Pero también el Estado, ¿verdad?, también le otorga la potestad de intervenir, ¿verdad?, en la formación académica de su hijo. Por lo tanto, eh, un organismo internacional... ¿verdad? Un partido político no puede llegar así por así a una escuela a enseñar doctrinas, a enseñar ideologías si antes no está aprobado ¿verdad? por los padres de familia y los maestros. Eso, repito, lo dice la ley, el código de la niñez y la adolescencia, artículo 43. Así que la cuarta función es inspirar, ¿verdad? Eh, la primera imagen de mujer. El ejemplo de femineidad eh, de una niña es la madre. Al final, eh, Marcy va a salir y se va a encontrar con hombres y con mujeres. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Entonces, eh, eso va a depender de las relaciones que tenemos, eh, que tenemos con nuestros padres, nuestras madres. Así que, eh, la imagen... De la mujer es importante, ¿verdad? Tanto para la niña como para, la ni para el niño. Para la niña, eh, la madre estará modelando un ejemplo de actitud, un ejemplo de entrega, eh, una feminidad, ¿verdad? Eh, porque la mujer enseña desde su esencia. Y hay que, ya que hoy estamos hablando en términos psicológicos, la mujer, y quiero dejar claro esto, la mujer nace. La mujer nace, la mujer es un producto biológico que obviamente luego también se acentúa con eh, aspectos culturales, ¿verdad? Pero sobre todo, sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces... Eh, 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 la mujer es un acto natural es, es, es un producto natural eh, se, nace, se nace mujer, decir que la mujer es igual al hombre es abaratar, abaratar el hecho de ser mujer así que eh, y estamos claros que el hombre y mujeres son iguales jurídicamente pero en lo demás, gracias a Dios Marcia, gracias a Dios Arturo hombres y mujeres somos distintos así que eh, la mujer la mamá moldea moldea eh, un estilo femenino para la niña, ¿verdad? Y es la primera imagen del hombre de una mujer, ¿correcto? El primer amor de un niño, ¿verdad? Es la mamá. El primer amor de una niña es el papá, ¿correcto? Y eh, esas, eso eh, permite que eh, ambos, ambos comiencen a aprender, la niña, eh, eh, qué es ser mujer, eh, la niña, cómo tratar a un varón, igualmente con eh, con eh, los varones, correcto, los padres entonces moldean un estilo de vida que sus hijos eh, inspirará para crear un proyecto de vida saludable que les permita integrarse en la sociedad, que requiere de ciudadanos honestos, capaces, íntegros y solidarios. De papá nosotros aprendemos eh, una serie de valores distintos, ¿verdad? podría ser, a los que aprendemos de la mamá correcto así que eh, por lo tanto por lo tanto es importante que el hombre desde su masculinidad moldee un estilo de vida y la mujer desde su feminidad que es natural moldee un estilo de vida un estilo de comportamiento tanto para la niña ¿verdad? como para el varón Arturo.
1: me parece súper interesante este cuarto punto que estás comentando David eh, y algo que resaltó dentro de todo lo que dijiste en, en mi pensamiento es de que al final de la hora pues biológicamente biológica y físicamente los hombres y las mujeres somos diferentes porque eh, son cuestiones biológicas por darte un ejemplo una mujer menstrua un hombre no y es, y es algo que estaba viendo casualmente en redes sociales de que a, ahora Creo que era una página, si no estoy mal... De la Universidad Nacional Autónoma de México... Creo que era de ética, de bioética... No recuerdo... Fue en Twitter que lo vi... Y están diciendo de que... Eh, no solo las mujeres menstruan... Y eso es totalmente... Totalmente ilógico... O sea, solo las mujeres menstruan... Es así, es ciencia, es biología... No hay nada más que explicar ahí... Y de ahí pues... El hombre es un poco más fuerte que las mujeres tiene barba, por llamarlo así, y hay un montón de, de otras diferencias. Pero al final de la hora, eh, a mí lo que me parece interesante de lo que hablas es de que la mujer le da ese toque de, de mujer o de, del sexo femenino a, a su hija, ¿me entendés, Porque al final de la hora se ocupa ese toque en una mujer para que se vuelva femenina y tenga las costumbres femeninas y así pasa también en los hombres y normalmente digamos de que las cuestiones femeninas es como que la dulzura, el amor eh, cierto tipo de carácter porque al final de la hora un hombre es como más rudo un poco más pesado pero la mamá es como que más tierna, más comprensiva y así sucesivamente y al final de la hora pues es un matrimonio eh, entre sexos opuestos, como siempre ha sido, para que los hijos aprendan de ambos, pues que aprendan tanto de la madre como del papá. Uh -huh.
3: Correcto. Y eh, los hombres necesitan de esa esencia masculina. Correcto. Por eso eh, el hombre tiene algunas diferencias biológicas eh, que lo hace actuar como actúa. Okay? Estamos claros que hay eh, actitudes culturales que no están correctas el machismo tenemos que luchar contra eh, toda forma eh, de machismo verdad eh, pero esas esas diferencias verdad que da eh, que, 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 que las da la composición química del hombre a diferencia de la mujer hace que actúe de una manera de una manera eh, distinta verdad el hombre normalmente gracias a su composición química eh, es más lanzado, ¿verdad? A aventuras que corren riesgo. No sé cuántos han visto esos memes que dice por qué los hombres duran menos que las mujeres y hay hombres haciendo realmente tonterías, ¿verdad? Donde, ponen, donde se ponen, donde ponen en riesgo su vida. Y por eso también en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Las mujeres viven más que los hombres, ¿correcto? Porque son más cuidadosas con su higiene con su salud, ¿verdad? Eh, bueno, tienen, tienen una composición más, más compleja, ¿verdad? Eh, el diseño de sus cuerpos es, es más complejo y eh, eh, necesitan, mayor, eh, necesitan mayor cuidado y están más propensas, más inclinadas a determinadas eh, acciones como cuidar su cuerpo. ¿verdad? Eh, los hombres, hay que decirles a cada rato, lágrimas en las manos. Las mujeres no, ¿verdad? Las mujeres no hacen de forma natural. Eh, eh, yo, recuerdo, yo recuerdo a mi mamá, mi mamá es una mujer que ama la limpieza, que ama la, que ama la pulcritud, el orden, y a veces mi mamá nos ponía reglas de higiene bien altas, y nosotros enojados le decíamos, mami, si vos fueras ministra, no fueras ministra de educación, fueras ministra de salud, ¿verdad? Y a veces entre los hermanos a veces decíamos, ahí viene la ministra de salud, ¿verdad? Porque ella era bien firme, ¿verdad? En, 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 esos, en esos temas. Así que gracias a Dios por esas diferencias, ¿verdad? Eh, eh, el hecho de la mujer es un hecho extraordinario, ¿verdad? Que debemos de celebrar y jamás equipararlo a eh, el hecho de ser, de ser, de ser varón verdad así que eh, y repito y tengo que estarlo eh, repitiendo constantemente eh, la ley la ley ya establece la igualdad jurídica jurídica entre hombres y mujeres verdad eh, son iguales ante la ley gracias a Dios las mujeres ya pueden heredar pueden escoger la carrera que se les dé las antes regalada la gana verdad así que eh, eh, y Obviamente también pueden escoger la cantidad de hijos que quieren tener. Ya tienen una autonomía eh, plena sobre su cuerpo, entendiendo que su cuerpo eh, es el que es, ¿verdad? Cuando hay otro ser humano dentro de ese cuerpo, es otra persona, ¿verdad?, que hay que, que, hay que cuidar y hay que, y hay que proteger, ¿verdad? Así que eh, eh,
0: quiero, quiero dejar
3: muy en constancia también, por último, de que el modelo, el modelo eh, que ha funcionado eh, por los siglos de los siglos, en cualquier época, en cualquier civilización, en cualquier cultura, es el del matrimonio heterosexual. Y el matrimonio heterosexual es, que es el que da paso a la familia convencional, ¿correcto? Así que eh, sin eso, sin este punto, entonces no podemos entender el mundo, no podemos entender ninguna de las culturas verdad de las culturas y repito eh, debo de entender que hay culturas ¿verdad? sobre todo donde se predica donde se predica una ley musulmana donde por ejemplo la constitución es el islam entonces las mujeres la tienen más compleja verdad pero en países cristianos en países occidentales entonces la mujer eh, ha alcanzado niveles de integración y de desarrollo que sería imposible hacerlo en una cultura eh, de Oriente Medio o de Oriente Próximo, verdad. Así que gracias a que también hay otro elemento, ¿ok? Y aquí, pues, en otra charla lo vamos a hablar el tema de la fe. Correcto. Eh, familia y fe van muy, muy, pero muy, eh, muy de la mano, correcto. Pero bueno, este será para para otra eh, eh, para otra práctica así que eh, la evidencia empírica la, la experiencia eh, en miles de años en diferentes culturas en diferentes tiempos en diferentes circunstancias nos muestra que familias sólidas integradas por un papá y por una mamá entonces es el pilar fundamental ¿verdad? para el desarrollo cultural y económico de los pueblos y de los países.
1: Así es, David. Así es, David. Y te agradecemos el tiempo que invertiste al venir a exponernos este tema. Y yo te tengo una pregunta muy puntual. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está haciendo la agenda globalista... La, la Agenda 2030 para evitar eh, el crecimiento de las familias que se están metiendo contra las familias. Que, ¿Cuál es tu opinión sobre eso y cuál es una buena medida para no los no sé cómo proponerlo, como para evitar eh, sus propuestas, para erradicarlas de raíz?
3: Bueno, muy bien, estamos claros que hay una, una agenda muy bien instalada que, que lleva por, por objetivo disminuir por lo civil o por lo criminal ¿verdad? Eh, la población mundial. Y cuando digo por lo criminal es porque inclusive algunos organismos internacionales han estado detrás de eh, algunas eh, acciones muy tristes verdad, que tienen que ver con la esterilización forzada correcto, eh, hay un caso muy, muy emblemático en Perú y otro caso muy emblemático en Bolivia, ¿verdad? Eh, de hecho, pueden buscar ustedes un video que se llama, una película que se llama La sangre de los cóndores verdad donde en esta película eh, se muestra la experiencia que pasó un pueblo en bolivia que ellos fueron intervenidos por unos organismos internacionales disque para cuidar de su salud verdad, de su salud femenina y lo que pasó es que es que estas mujeres una impresionante cantidad de mujeres indígenas ok eso no fue eso, en las clases altas en las clases medias universitarias fue indígenas verdad fueron esterilizadas a la fuerza y pues cuando se dieron cuenta ocurrió un hecho muy lamentable verdad eh, hay que hay que entender que los quieras en bolivia tienen sus leyes eh, muy particulares y fueron asesinados una importante, una importante cantidad de médicos, ¿verdad?, eh, relacionados con algunos organismos internacionales que esterilizaron a la fuerza. Así que eh, están este y otros episodios, ¿verdad?, donde muestra que efectivamente por lo civil o por lo criminal, ¿verdad?, esta agenda se va a implantar. Hay, hay una hay una campaña masiva de querer equiparar el matrimonio homosexual, que es un matrimonio estéril, bueno, ya, ya Marcia nos contó ¿verdad? de ese experimento al principio, verdad eh, y también eh, la de promover eh, las conductas eh, homosexuales que igualmente son, eh, son, eh, eh, son estériles, y eso pues, se hace con el fin de decirle, eh, a, nuestras, a nuestros jóvenes, a nuestros niños incluso, de que estos son modelos de vida que son dignos que hay que imitar, y que al final son derechos, ok, escuchen bien, son derechos sexuales y reproductivos que eh, ellos deben de explorar. ¿verdad? Deben de explorar. Así que eh, eh, yo voy a decir esto claro, fuerte, cuando ustedes vean a una persona de un organismo internacional de UNFA entrar a su aldea, ellos andan con una camisa naranjada, UNFA, apréndase esto, eh, eh, llévele cuidado, pregunte, repregunte, eh, pregúntele al alcalde qué hacen ellos ahí porque ellos tienen como objetivo traer una agenda que es antifamilia, antimujer y anti-niñez, ¿verdad? Así que hay que informarnos y para eso está aquí, eh, repito, Generación Celeste. Nuevamente les quiero invitar a que se formen y a que se informen de manera correcta. No se dejan engañar y este es un SOS que lanzamos para los padres de familia, no importa donde estén, en un municipio alejado, aldeas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, nadie debe de imponer un criterio eh, que va contra nuestros valores, ¿verdad? Yo, eh, eh, yo eh, estoy animando a muchos jóvenes a que se casen, a que tengan hijos, parece mentira pero decir ahora hay que casarse, verdad te invito a que, cases, a que te cases y que tengas hijos es un hecho revolucionario y de repente me pueden censurar <risa> censurar Marci en los medios de comunicación ¿verdad? así que eh, pero hay que decirlo si esta gente que dice un montón de barrabasadas tiene el valor de decir un montón de estupideces nosotros que tenemos la verdad debemos de tener aún mucho más valor para hablar de lo que nosotros creemos
2: muy cierto, eso que mencionas David, al final. ¿sí? Bueno, sí, si ellos no tienen vergüenza de decir las, las cosas tan horribles, ¿verdad? Esas cosas que, bueno, que muestran poca, eh, poca lógica y que más tienen vergüenza, ven ajena, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros habríamos de la ¿verdad? ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, sí. de ese rato te tenía eh, una pregunta yo, ¿verdad? Porque habías dicho... Que los que padres eh, son más que una influencia en valores en los hijos. Y pues, no sé, verdad, a mí me, me surgió la duda de preguntarte así este por individual: ¿cuál pensás tú pues, que puede ser el rol de, de un padre, en específico un padre, eh, en la vida, ya sea de, de un niño o de una niña?
3: Bueno, eh, creo que también los invito nuevamente a Generación Celeste a Instagram y Facebook. Tenemos, de hecho, un post hablando del papel del papá varón masculino XY, ¿verdad? Parece que, bueno, hay que ser, hay que ser redundante, pero hay que decirlo, sí, ¿correcto? Sí, sí. Eh, 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 en la vida de, por ejemplo, la niña, ¿verdad? En la vida de la niña eh, se dice que una buena relación eh, eh, entre padres, entre el papá y la niña, inclusive está conectado con el número de compañeros sexuales que esa niña tiene va, va a tener en el futuro. ¿Correcto? Eh, eh, lo reduce drásticamente si sí, papá y niña tienen una, una sana relación, ¿verdad? Igualmente, eh, el papá moldea ante el niño varón, ¿verdad? Una, una forma, eh, 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 un estilo, ¿correcto? Eh, repito, eh, el padre, hombre, varón, XY, eh, desde su masculinidad, no puede ser sustituido por una mujer, por una masculina, que ésta se vea exteriormente, porque esa mujer masculina, aunque se haya hormonado, no puede imitar, ¿verdad?, algunas cosas que son naturales, como la masculinidad, repito, por mucho que se hormone, no puede, eh, sust no puede ser sustituido, ¿verdad?, con esto quiero hacer, y voy a ser eh, enfático, eh, sé que hay, eh, y voy a dividir eh, el lobby LGTB del homosexual de a pie, ¿correcto? Nosotros contra lo que vamos es contra ese lobby LGTB que quiere que ha secuestrado las causas del homosexual. ¿verdad? y lo ha utilizado para fines políticos e ideológicos ¿verdad? Eh, eh, yo en mis experiencia como consejero he tenido ¿verdad? Eh, la oportunidad de platicar con muchos muchachos eh, con cierta orientación sexual hacia el mismo sexo ¿verdad? Eh, más de 15 podría decir en estos últimos 10 años y ninguno está feliz todos me dicen quiero tener una familia eh, quiero necesito ayuda necesito enfrentar esto, eh, esto no está, esto no me siento feliz con lo que yo soy, ¿verdad? Eh, y necesitan ayuda, ¿verdad? Así que eh, está claro que la homosexualidad es una conducta adquirida que nunca es natural, no ha habido eh, ningún eh, descubrimiento científico que eh, avale que se nace homosexual, ¿correcto? Pues imagínense, eh, ahora se nos quiere enseñar que se nace homosexual, pero, no, pero también se nos enseña que no se nace mujer. Entonces, esa, verdad, es una contradicción eh, tremenda. Así que, nuevamente para todos, infórmense, fórmense, corran la voz de que existe una organización eh, como Generación Celeste. Búsquenos en Facebook, Instagram, eh, sigan eh, y eh, recomienden este programa de radio. Gracias, Marci. Gracias, Arturo, por este espacio.
1: No, muchísimas gracias a vos, David, por tocar estos temas que son, como bien decís, súper importantes para que la generación, la población general, sepan de qué estamos hablando y sepan cómo poder refutar ciertos argumentos del otro bando, que son los antifamilia, los antivida, los antiderechos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nada, como dijo David, si ustedes están realmente interesados en, este, en estos tipos de temas, en la pausa de redes sociales, ahí dimos nuestro Facebook, aunque nos pueden encontrar ahí como Generación Celeste. Está nuestro Instagram, que nos pueden encontrar como, eh, si no estoy mal, es Generación Celeste HN. Y en Twitter nos pueden encontrar como Celeste HN. Y aparte de eso, también pues pueden contactar a David. Él tiene línea abierta en su número particular. Lo pueden contactar al 94-65-6583. Lo repito, 94-65-6583. Y como les dije, antes de irnos a la pausa de redes sociales, pueden comentar cualquier duda que tengan sobre los temas que hemos tocado en los programas de radio o cualquier tema que se acople a los cuatro pilares, que nuestros cuatro pilares son defensa de la vida, familia o defensa de la familia, fe y ciencia y política y economía. La pueden hacer y si se quieren unir a los grupos que nosotros tenemos, eh, pueden también contactar a David o nos pueden contactar por redes sociales. Sin más que decir, nuevamente agradezco a David por este tiempo que nos dio, por este espacio para explicarnos este tema un poco controversial y al mismo tiempo interesante. Y a Marcia Zúñiga eh, por participar como nuestra panelista el día de hoy. Espero de que nos sigan. Que hayan disfrutado del programa de radio y nos veremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias y nos vemos.
2: Hasta luego. Hasta la próxima.